1: Alla är jätterädda, men då finns Nils Stures mamma, Matta Sture, född lejonhuvud. Hon följer med till Uppsala. Hon gör allt för att rädda sin man och sina söner. Hon skriver till kungen, kungen svarar inte. Men hon skriver till Karin Månsdotter. Käraste hjärtan är Karin. Att hon ska göra allt för att rädda min stackars man och mina söner. Och Karin svarar... Karin svarar med ett brev att hon ser till att ingenting ska hända. De fångar.
0: Historian nu är podcasten om händelser och människor som förändrade världen. Programledare är Kristina Ekerå Eriksson-
2: Som 15-åring blev den enkla flickan Karin Månsdotter, en av Erik den XIVs många älskarinnor. Men osannolikt nog lyckades hon göra sängkammarkarriär. Hon gifte sig med kungen och blev Sveriges drottning. Fast var Erik verkligen ett kap? Visserligen kunde han spela luta och var intresserad av allt som rörde vetenskap och konst. Men han led också minst sagt av psykisk ohälsa. Hur såg Karimonstotters liv med kungen egentligen ut? Hade hon något att säga till om som rikets främsta dam? Och vad hände med deras fyra gemensamma barn? Historikern David Lindén har kartlagt Karimonstotters imponerande livsöde. Välkommen hit, David Lindén.
1: Tack så jättemycket, det är jätteroligt att vara här.
2: Det här ska bli så spännande, för nu ska vi bege oss till 1500-talets Stockholm. Absolut. Och jag tänkte att vi skulle börja år 1565. När en flicka vid namn Karin Månsdotter, 15 år gammal, gör entré på Stockholms slott. Vad är det för flicka som kommer in på slottet?
1: Det är en flicka som... Som verkligen är enkel av folket. Hennes pappa hade varit knäckt och hetat Mons. Hennes mamma hette Ingrid, det vet vi. Hon blev väldigt tidigt föräldralös. För föräldrarna omnämns inte i senare källor. Och hon har troligtvis arbetat som huspiga hos mäster Hjärt Kantor. Han var holländare och hette Hjärt van Woven, egentligen Hjärt van Woven som det uttalas. Och han drev en krog ungefär vid nuvarande järntorget i Gamla stan. Han var nog Stockholms krogkung skulle man kunna säga. För järntorget det var liksom dåtidens stureplan. Och kungen var en frekvent gäst. Och Kantors smek, hjärt, Hjärtkantor, då smeknamnet Kantor, det tyder på att han var en god musiker. Han hade tjänstgjort hos Erik den 14 i Kalmar i kungens hovkapell. Och kungen älskade musik och var ofta på Kantors krog. Och hon var nog väldigt vacker, Karin Månsdotter. Um, och det ännu mer troligt att Kantor tar med henne till slottet för att så att säga visa upp henne när jo. kungen bjuder till fest.
2: Ja, för på omslaget till din spännande bok så har vi ju Karin Månsdotter och hon är blond och hon har en krona på huvudet och hon är minst sagt yppig. Är det här helt Erik XIVs ideal och stämmer det här med, med verkligheten?
1: Ja, och jag har faktiskt fått lite kritik från en del för det här omslaget vilket är lite tragiskt för att tittar man i boken så finns det en av de få originalteknikerna som Erik gjorde i sin egen dagbok av Karin Månsdotter. Och de är väldigt lika. Det här mm. är helt enkelt en uppdaterad, moderniserad version av Eriks teckning.
2: Ja. Och kan säger ju också, han har väl själv beskrivit att han tycker om kvinnor med... Behag och hur de ska se
1: ut? Ja, och de ska vara friska och icke-bleka. Och Erik den 14:e hade ett rykte om sig att vara kvinnokar, vilket i och för sig inte var ovanligt för ogifta prinsar eller förstar på den här tiden. Men en av mina favoritcitat från Erik den 14:e som. som är relevant i det här sammanhanget, det är att den som inte fröjdar sig åt en ung flickas kyssar är ingen man utan en träbock.
2: Ja, och träbock var ju det minsta han var, för han hade ju ett helt harem uppe på Stockholms slott. Karin Månstott var ju inte den första frillan, som det kallas.
1: Ja, han hade ett helt harem, men då är det viktigt att betänka att det här var inget ovanligt för den första. Det var förväntat att man skulle ha älskarinnor innan man gifte sig och frilla. Ordet frilla, det är alltså inte detsamma som rinna idag, utan frilla kan närmast bety betyda närmast förhustror. Alltså att man ingick i en relation med en kvinna om man var adlig eller konungslig innan man gifte sig, men man var också... Man var också pliktig att ta hand om den här kvinnan när man väl hade gift sig. Och om det kom några barn så skulle frill och barn få ärva. Och så, så det här är reglerat i dåtida lag. Det här är ingen skandal eller ens snaskigt om man skulle tänka på 1500-talet. Utan det här är helt naturligt.
2: Och sen när kungen väl gifter sig med någon högata dam, då förväntas han ta hand om de här för de frillerna och gifte bort dem med högättade män.
1: Absolut. Mm. Och även så att man kan ha... Det finns andra exempel i historien- på frillor som det börjar då- med ett förhållande, ett kötsligt förhållande- och det blir barn. Och sen så gifter sig kungen. Men kungen har fortfarande kontakt med frillan- ur ett ja alltså vänskapsplatoniskt perspektiv. För att man ska också tänka på att kungar- är väldigt officiella och väldigt påpassade. Så med en, äkt, med en drottning- så handlar det väldigt mycket om ritualer- men med frillan kan man- lite vara sig själv- och ett exempel också på frillobarnen blir väl om omhändertagna och bortgifta och Erik XIVs lillebror, Karl, här till Karl, som sen blir kung Karl IX, han har en frilloson som heter Karl Karlsson Gyllenhjälm. Och breven mellan Karl Karlsson och pappa Karl är nästan av mer privat karaktär än breven mellan Karl IX och hans son Gustaf Adolf.
2: Ja, det är fantastiskt att tänka sig. Så det är inget konstigt med det här, men... Hon kommer ju inte dit för att vara frilla väl hon kommer dit för att vara kammarjungfru åt Erik den 14:s eh, syster.
1: Ja, åt Erik den 14:s syster och barn och sen barnpiga till Erik den 14:s oäkta dotter prinsessan Virginia som han har fått i ett tidigare frilloförhållande med Agda Persdotter. Jag
2: älskar de här namnen, Virginia och Lucretia. Ja, och,
1: och Konstantia. Ah. Och det är ofta en sån här, alltså Vasabarnen är väldigt skolade i latin. Och de gillar, när det kommer till just eh, frillobarnen så gillar man att ta ut svängarna. Johan, eh, en annan Vasabroder, Johan III, är, är här till Johan som sen blir Johan III. Hans, hans frilloson heter Julius till exempel.
3: plushcare.com weightloss
2: Men när hon kommer dit till hovet, hur märker du som historiker när du tittar i källorna att hon blir något annat än bara kammarjungfru?
1: Det handlar om att granska kvitton. Och det här är ganska spännande för att hon kommer till hovet och får direkt ganska direkt kvittera ut till exempel sidenkläder ur den kungliga klädkammaren. Hon får kvittera ut spelpenningar. Och tidigare historiker har gärna velat göra Karin Månsdotter till liksom en våpig liten tonåring när hon kommer till hovet. Åh, oh, jag får så vackra kläder, jada, jada, jada. Vilket inte stämmer för att det här är en visuell tid kläder signalerar kläder signalerar maktställning och status och är även i konkurrens med andra så att när Karin Måns dotter får exempelvis sidenklänningar så signalerar det att hon har nått högre i hierarkin och signalerar till andra att jag står nära kungen jag får kvittera ut ur kungens personliga förråd, så mig kan inte bråka med
2: Men då är hon bara 15 år mm. och Erik den 14, han är 33 va? Mm. Uh, hur ser, om man nu jämför, hon kom från väldigt enkla förhållanden, vi vet inte så mycket om hennes bakgrund annat än att hon jobbat på den här krogen.
1: Och sen kan man lägga till att det troligtvis är att föräldrarna för man, man vet också att hon har morbröder som lever i Uppland mm. som är bönder. Och det troligtvis är att föräldrarna sökte sig till Stockholm i jakten på ett bättre liv. Och det är väl ganska många stockholmare som har gjort det genom tiderna och även idag.
2: Mm. Och de lyckades ju uppenbarligen att placera flickan väl. Ja fast då ledde, oh, de, nej, inte. Då ledde de inte. Men deras tilltag ja. gynnade henne. Ja
1: och jag, jag ska lägga till det här också att, för det behöver påpekas. En vanlig myt är att Karin Månsdotter upptäcktes av Erik 14 när hon sålde nötter på Stortorget. Den myten levde kvar till långt in på 1990-talet och den sig i en 1600-talshistoriker och det är en väldigt förskönad och romantisk beskrivning som en, lyssnarna säkert känner igen om jag säger att prinsen som upptäcker flickan av folket, den tittar vi på varje julafton med Askungen. Och sådana här myter har funnits väldigt, väldigt länge. Sen har det funnits en annan som kommer från propagandan mot Eriksen 14 att kanske hon var glädjeflicka eller liknande men det finns inga bevis för det heller. Det troligaste är att han såg henne på Kantors krog eller att Kantor tar med henne och en massa andra damer för att för att ha, när det är fest på slottet helt enkelt. Termen kaffeflickor tror jag en del känner igen.
2: Men hur såg, beskriver Erik den 14 då? Hur, hur var han? Jag tror bara de flesta fick nippa honom med att vara helt galen, men det finns ju en annan sida av honom också.
1: Absolut. Alltså Erik den 14 det är den första inhemska svenska kronprinsen eller prinsen sedan 1300-talet han är välutbildad hans mamma var en tysk prinsessa pappa var Gustav Vasa Erik kan flera språk han är otroligt duktig i latin och grekiska han är en bokälskare han är en duktig konstnär han är en fantastisk musiker han är också vältränad. Han, spelar, han är den som introducerar fjäderboll i Sverige, vilket är en gammal version av tennis. Och har den första dokumenterade kungliga sportskadan när han under en tennismatch på slottet 3 kronor, det gamla slottet som inte finns idag bland 1697, hoppar så högt så han slår huvudet in järnkrona och får, en, och får ett jack i huvudet. Och han är 173 <laughs> cm lång, han är rödhårig, han anses vara en av de vackraste monarkerna i Europa. Liksom, han är en riktig prins. En svensk damtidning prins, skulle man kunna säga idag. Och när han tillträder tronen så tror alla att det här kommer bli väldigt, väldigt bra.
2: Men han har ju vissa problem att hitta en tillkommande för att han ger sig ut på fria färder. Inte han personligen, men han skickar ut folk till England.
1: Bland annat, han låter fria till drottning Elisabeth av England. Och det här är inte så ovanligt som man tror. För att England är ingen stormakt på den här tiden. England är ett liten, en liten protestantisk önation som är beroende av handel. Och speciellt spanmo, och spannmålshandel. Handel med Ryssland och måste på engelska skepp passera Östersjön. Så det här är en union som skulle passa väldigt väl. Och han skickar över ett väldigt vackert porträtt när han står rödklädd i iför eh, pärlstickade röda strumpor. Och Elisabeth tycker det är så trevligt så hon låter behålla det porträttet och berömmer hans vackra ben. Men hon vill inte gifta sig.
2: Men han och, hör sig för hos andra också. Han, ja, han, vill, varför är det så viktigt för honom att gå utomlands?
1: För att det är att legitimera. Man ska tänka på att det här är andra generationen av huset Vasa. Som till sitter på tronen. Och Ektin s mamma var kunglig. Men Gustav Vasa hade tagit tronen med våld. Och det är väldigt, väldigt många förstar som inte vågar alliera sig med Sverige. För man tror inte Vasahuset kommer sitta kvar. Och gifter man in sig i en utländsk dynasti så skapar det mer maktband. Och det skapar legitimitet.
2: Så det var väldigt strategiskt viktigt. Men han skrinlade de planerna.
1: Han skrinlägger de planerna gradvis för att det blir värre och värre. Det går, det går sämre och sämre och det blir jobbigt inrikespolitiskt. Och, men däremot så har han nog de här planerna under största delen av sin kungatid.
2: Men han måste ju ändå be, är det riksrådet han ber om lov att slippa gifta sig med en adlig Flicka, eller ja, som han...
1: från början så, alltså det fanns ju ett andra andrahandsval här. Om det inte går med en utländsk förstinna så kan man gifta sig med någon inom den svenska högaden. Den kungliga storfamiljen, för alla är ungefär släkt med alla. Det hade Gustav Vasa gjort i sitt andra och tredje äktenskap. Men Erik ber riksrådet om att han ska få gifta sig med vem han vill- Oavsett vilket stånd eller vilken klass som man ser idag, det är i riket. Och det är här som tankarna nog börjar komma att det blir Karin Måns dotter, För att hon har under den här tiden utkonkurrerat de andra frillorna.
2: Och dessutom, för att hon har en dotter.
1: Japp, Sigrid. Sigrid Vasa, prinsessan Sigrid som hon blir senare. Och då, när hon har fått den här dottern- då har hon också fått... Eh, hon har en livförsäkring, för hon vet att om Erik tröttnar på henne- så kommer hon alltid bli omhändertagen- för hon är ändå mor till ett kungligt barn. Låt oss säga dock ett frillobarn. Men det är också en av de här bärande bjälkarna här- att deras förhållande cementeras när Sigrid föds.
2: Och sen dröjer det bara något år när hon är 17 väl- mm. så 1567- så gifter hon sig för första gången.
1: Mm, I hemlighet. Men det är också efter sturmorden. När Eriks psykiska ohälsa. Börjar ta över. Och han har ett problem. Hela alla i huset Vasa har ett problem med temperament. Men Eriks temperament börjar visa sig- när det går dåligt i kriget mot Danmark. Vet? Ja, det
2: där måste vi ta upp. Ja. För att Han har ju inte bara privatliv. Vi bara pratar hans kärleksaffärer nu. Men vad är det som pågår i Sverige- under den här kärlekskarusellen och frieriresorna.
1: Det pågår ett blodigt krig mellan Sverige och arvfienden Danmark. Det heter Nordiska sjuårskriget. Och striderna utkämpas väldigt mycket i Småland- och de sydligare delarna av nuvarande Sverige- för att man ska komma ihåg att Skåne, Blekinge och Halland- var lika danskt som skanör är idag- och Finland var ungefär lika svenskt som Bromma är idag- och Erik, under, under det här kriget så ska Erik försöka leda en stormning av det danska Varberg i Halland och den stormningen misslyckas. Och han får en total, vi skulle säga breakdown idag, för att han sätter sig på sin häst och rider därifrån, rider från lägret. Och det kan man tycka, ja men kungen får röra sig hur man vill, ja, fast det, för det första är det krig. Och det här är vid fronten, så det är farligt att kungen ger sig ut själv. För det andra så rider konungen aldrig själv. Hövdingen rider aldrig ensam. Ett ganska klassiskt, klassiskt talesätt. Och om vi tycker det är konstigt idag, då ska vi tänka på att det skulle vara väldigt konstigt om Karl 16. Gustav sätter sig i sin BMW och bara kör ut själv, utan livvakter. Det är en säkerhetsrisk, det här. Det är det första tecknet på att någonting inte står rätt till med Erik 14.
2: Och sen så är det ju också någonting i kriget som har en del i det kommande sturemorden som vi ska komma fram till snart. Och det är ju Nils sture.
1: Ja, och, och det här är väldigt viktigt att tänka på för att den mest prominenta familjen i Sverige efter familjen Vasa är familjen sture. För de har bara en generation tidigare innehaft ledartröjan när de har varit riksföreståndare. Och överhuvudet Svante sture. För familjen. Han är son till riksföreståndaren Sten Sture den yngre som dör år 1520. Och sturarna underkastar sig Gustavasas överhöghet för att rädda sina egna gods. Men det är ju sig en ganska blodig affär för att Svante Sture har en bror som heter Nil Sture som man först trodde det var fake att han var en bedragare, en, en person som utger sig för att vara Nils Sture och överlämnar och vill starta uppror mot Gustav Daljunken. Daljunken kallas han. Och då får Gustav Vasa Svante Stures mamma Kristina Gyllenskärna, att offentligt ta avstånd från denna Daljunker och Daljunken blir avrättad. Men senare tror man att det, hade, det var nog faktiskt Nils Sture. Och då Sturarna när Erik XIV blev kung är Sturarna de mest prominenta icke-kungliga medlemmarna i riket. Och den här Nils Sture som deltar i striderna i Nordiska Sjuårskriget. Erik får för sig att han har deciterat och svikit Sverige. Och det här bygger en paranoia hos Erik den 14, när han tror att sturarna i princip konspirerar för att störta honom från tronen.
2: Och vad händer med stackars Nils Sture? Han kallas... Till Gustav, till Erik den 14 och tvingas göra ett nedsligt intåg i Stockholm. Ja,
1: han döms först till döden, ja. men det är. Det... Omvandlas till benådning. Han tvingas genomföra ett omvänt triumftåg in i Stockholm. Stockholm består av nuvarande gamla stan med Södermalm, södra och norra Malmen, söder och norrmalm idag, som var lantbrukslandskap ungefär. Och Nils Sture får rida in på en gammal häst och får en pappkrona på huvudet och ett blankt papper för alla sina förläningar och allt sitt hjältemod i kriget. Men ett tecken på att allting inte står rätt till det är att Nils Sture de som ser honom, de ska ju då kasta grönsaker på honom och ropa förelämpningar men det finns flera soldater där som har deltagit i kriget som ropar att det här är fel, att Nils Sture har förhållit sig som en god och ärlig man så att det här är också ett bevis på att det börjar kocka i folkopinionen
2: och det, det här kommer ju sluta väldigt olyckligt för att det här är bara början Nils är väl 20, runt 20 mm. i det här laget, mm. han har en till bror och så hans pappa då Svante. Va, vad är det som händer egentligen ja, vid Sturemorden?
1: Erik får för sig att nu är det dags att göra upp med Sturarna och de andra högadelsmännen som har konspirerat mot honom. Så han låter fängsla dem och de ska dömas vid en riksdag i Uppsala. Men har de
2: konspirerat?
1: Nej. Nej. Det har de inte. De har inte konspirerat mot honom. Men de har uttryckt ovilja mot vissa av hans beslut. Och den här riksdagen i Uppsala samlas vid påsken 1567. Och nu är Erik inne i en ganska kraftig sjukdomsperiod när han har vanföreställningar. Det kan man följa i hans dagbok. När han själv anländer till Uppsala så får han för sig att hela hans betjäning har lämnat honom. Så att han ensam tvingas gå in i staden.
2: Och det är inte sannolikt. Det är,
1: det är inte sannolikt. Det är samma sak så att ingen... Om Karl XVI Gustav skulle åka på officiellt besök som han var till exempel i Örebro för ett år sedan. Då skulle inte han åka själv. Han har en uppvackning. Och... Kvällen innan han talar för ständerna så får han för sig att man har supit honom full, avsiktligen. Och sen stulit hans manus. Så att det här är en man som är crazy. Liksom. Han är galen. Han, är, han har troligtvis... Man ska akta sig för att ställa diagnoser så här långt senare. Men det visar vanföreställningar och det visar paranoida drag som kommer fram under stress. Och vad händer då? Ja, alla måste ju darra. Darrar, alla är jätterädda. Men då finns Nils Stures mamma, marta Sture, född lejonhuvud. Hon följer med till Uppsala. Hon gör allt för att rädda sin man och sina söner. Hon skriver till kungen, kungen svarar inte. För
2: han har fängslat dem nu. Han har fängslat de sitter dem. där. De sitter,
1: mm. de sitter i en träbyggnad utanför Uppsala slott. Mm. Men hon skriver till Karin Månsdotter. Käraste hjärtan är Karin att hon ska göra allt för att rädda min stackars man och mina söner. Och Karin svarar. Karin svarar med ett brev att hon ser till att ingenting ska hända de fångna.
2: Hon har snackat med sin Kung. make.
1: Och det här är också ett bevis på Eriks känslotillstånd. Samma dag hon pratar med sin man Går Erik in till sturarna, faller på knä och ber om ursäkt. Han ber om ursäkt för de oförrätter som har drabbat dem. Sturarna tror att de får lämna såklart. Några timmar senare springer han in till Nils Sture, knivhugger honom i armen ger order till sina drabanter- att, han ska, att de ska döda Nils Sture- och alla andra adelsmännen- förutom här Sten. Vilket skonar Sten Eriksson Lejonhuvud- och Sten Axelsson Baner. För Sturarna, för soldaterna- vet inte vilken här sten som menas. Och det här är ett bevis på- hur ombytlig Erik den 14 är. Det går inte att kartlägga- förloppet i detalj. Men det troliga är- att han har pratat med Karin- Skaffat sig åsikten, gått in och bett om ursäkt- sen sammanträffar han med någon- troligtvis hans sekreterare Göran Persson- som övertygar honom- om att man borde döda- adelsmännen. Det här är här klassisk klassiskt management- med en dålig chef, den som har sista mötet- på dagen, får åsikten. Det här kallas då för sturemorden- och efter sturemorden- springer kungen ut. Och han försöker hindras- av sin lärare Dionysius Bereus som säger att ta dig samman nu- och, det, och Bureus blir också han nedhuggen på kungens order. Och det är hans Attrabant.
2: gamla lärare. Det är hans
1: gamla lärare alltså. Han var fransman och hette nog Berrain egentligen. Han läser vid Sorbonne. Och kungen springer ut i skogen och kan inte hittas. Och under tre dagar så måste man ordna skallgång efter majestätet. Och Karin Månsdotter deltar i den här skallgången. Och det gör troligtvis hans gamla frilla Agda Persdotter också. Och kungen hittas med sönderina bondkläder på sig, blodig ansikt, han har skadat sig själv. Och han är övertygad om att hertig Johan, den fångnebroden, Johan som han har låtit fängsla, som är härtig av Finland, att han är kung. Och han delar ut, låter dela ut guldmynt till de som har hittat honom och liksom är allmänt förvirrad. Inte knappt talbar. Och då förs han tillsammans med Karin Månsdotter till Svartsjö För att han är totalt psykiskt. Men, men, men
2: Karin är den
3: som kan lugna honom.
2: Men det jag tycker är så intressant med den här berättelsen, det är att, att Märta, den här otroligt mäktiga fru Märta, mm. som kallas Kung, Kung Märta. Märta, som är syster till Gustav Vasas andra fru, ja. alltså hon är liksom toppen av mm. alla kvinnor på mm. den här tiden, att hon liksom förmodligen generar sig, ödmjukar sig, förnedrar sig och skriver till den här lilla knäckte den som mm. snälla du mm. gör någonting för min alltså mm. jag tycker det är otroligt det här klassmötet de är mellan under tänkte
1: mm, men det här bevisar också tycker jag även Karin Månsdotters intelligens att hon vet att hon måste bygga allianser.
2: Mm. Och, Och hon, hon är bara 17 år då? Hon va? är bara
1: 17 år. Ja. Hon vet att hon måste bygga allianser. Och det här är ju också spännande. För att det, här är ju liksom, det här visar också på att det här är ju en tid då kvinnor egentligen, enligt Paulus ord, Aposteln Paulus, tiga i församlingen. På pappret är det här männens tid. Men det finns ett starkt kvinnonätverk mm. när man hjälper varandra. Informellt. Det finns en informell maktfaktor.
2: Och vägen till mäktiga män är ofta genom deras fruar.
1: Vägen till mäktiga mm. män är genom deras fruar. Och det här, men återigen, liksom, det här visar att Karin Månsdotter är en mer driven politisk spelare än vad man tror. Mm.
2: Ja, det lyfter du ju verkligen fram i ja. boken. För hon
1: inser ju att liksom, det här det är någonting som inte är bra med Erik, eh, ungefär. Men jag har surrat min lycka till Erik, men jag måste också visa mig storhjärtad mot dem som... Erik stundtals är arg på. Det här säger hon inte, det här är en ren spekulation från min sida. Men som hon kanske inte tycker heller är befogat. Jag menar, ett ytterligare ett exempel där, det finns en fransk ambassadör som omländs i boken Charles Donsy som skriver en rapport om att Karin Månsdotter ofta hjälper dem som utsätts för kungens vrede. Om hon inte kan övertyga dem så, så säger hon åt dem att avlägsna sig att avlägsna från sig och komma tillbaka när läget har lugnat ner sig. Och det är nästan det är nästan filmiskt. Det är, du, han är bara lite arg nu för stunden. Kom tillbaka om två dagar. Det här är glömt. Liksom, och, men det är också det här visar också att Erik har ju ett temperament som förstärks av hans upphöjda roll som förste och kung också.
2: Men vad händer nu då? Nu har han placerat dem på Svartsjö Svart Fråntas han makten då?
1: Nej, det blir ju en förmyndargering där Sten Eriksson Lionhuvud som överlevde Uppsala och kungens kusin Per Braj ingår. Och de sätter genast igång med att fängsla Erik den 14:s fruktade rådgivare Göran Persson. Men de har också en kommunikation med Karin Monstotter. När Karin monstotter lägger ett gott ord för till exempel drabanten Peder Velamson som var med vid sturemorden. Om att man måste ändå låta lag, lagen måste döma här. Det går inte att godtyckligt avrätta någon. Så där visar hon sitt värde också. Men det mest spännande som händer är att de gifter sig i hemlighet.
2: Ja, det är otroligt. Men jag tror han fortfarande... Lite galen då? Är det galenskap? Ja,
1: det, det är nog både galenskap och kärlek och en känsla av envälde. Jag kan göra vad jag vill. Men Erik antecknar alltså i sin dagbok vår vixel och låter ärkebiskopen viga dem tillsammans med biskopen av Västerås.
2: Men det låter inte som särskilt hemligt då, jag menar.
1: Nej, det är ju inte hemligt. Alltså det är ju en officiell hemlighet. Mm -hmm. Det är en officiell hemlighet. Och när han tillfrisknar då tycker han ju att det här är helt rätt och ja. då så kommer ju det andra stora för att ja. då kommer ju en son
2: just det, Gustav mm.
1: 1568
2: och då är det, den nya, då är det kronprinsen helt ja. enkelt
1: så får Karin Måns och Erik den 14 sonen Gustav och Gustav som döps efter farfan och det här har ju Erik väntat på hela sitt liv
2: men det är nu de gifter sig på riktigt hur går det till, var sker det?
1: Det sker här i Stockholm, i Storkyrkan. Och det här är ett riktigt, riktigt skandalöst bröllop. Och det går knappt att likna vid en nutida händelse. Knappt! Jag grunnade länge på vad jag skulle likna det här vid. Det skulle vara ungefär så här mycket skakade om det officiella Sverige. Det skulle vara som om en saudisk kronprins ingår en samkönad relation- med en Israel som har två barn från det tidigare äktenskap. Fullständigt otänkbart. Fullständigt otänkbart. Och jag ska berätta varför. Den här vixen är inte bara en vixel. Det är en kröning av Karin också. Det är dop av sonen Gustav. Alltså att de här ska legitimeras på tronen. När det är dop så för Erik in Gustav. Och Sigrid själv i kyrkan han bär Gustav på armen och håller Sigrid i handen det är alltså en mycket... velorpappa från ja, 70-talet velorpappa det är en skandal vid vixen bär Karin utslaget hår mm. som om hon skulle vara oskuld mm. det här är en hederskultur och det är bara ogifta kvinnor som får utslaget hår hon har bevisligen fått två barn kröningen så är det en procession från slottet in i kyrkan. Karin Månsdotter leds av enkedrottning Gustav Vasas överlevande drottning Katarina Stenbock. Bakom henne går Erik XIV systrar prinsessorna Sofia och Elisabeth som fortfarande är ogifta. Det är väldigt varmt. Det här är ju juli. Samtida observatörer beskriver att marken har, markens lera har torkat. Och det är så disigt, det är så dammigt som man kan bara se ett pilskott därifrån. Så det är väldigt varmt. Då finns det ett parasoll för Karin Månsdotter och Katarina Stenbok, Men inte för prinsessorna. För det här indikerar att den här knappt 18-åriga knäckdottern står högre i rang än Gustav Vasas döttrar. De blir så rosenrasande så de uteblir från de resterande ceremonierna. Erik XIVs två bröder, Johan och Karl är inbjudna. De finns en tredje Vasabroder, Hertig Magnus av Östergötland, men han är så grovt psykisk sjuk så han kan inte komma. Johan och Karl de är med vid dopet, de är inte med vid kröningen, de är inte med vid viksan
2: Och de är inte med vid någon slags Fest. måltid och fester, för de då skulle är... de få sitta bredvid ja. Karin Månsdotters morbröder ja, de, skulle få si de
1: skulle få sitta bredvid Karin morbröder som är bönder från Uppland och har fått speciella ja, dräkter och ja, upp, uppsydda. <laughs> Under kröningsmiddagen så bärs regalerna fram. Det är en så kallad öppen taffel- då stockholmarna ska komma och titta på- när kungen äter mat med sin nya drottning. Och då ska man visa riksregalierna. Nils Gyllenskärna- som bär kronan- håller, och håller kronan- och står vid bordet. Det är så varmt så han svimmar. Och det tas som ett mycket- mycket dåligt omen Det här är skandal. Om det tidigare var skandal- Sturemorden var också en skandal. Ett exempel på att sturemorden var en skandal är att man förbjöds att i Stockholm prata om vad som har hänt i Uppsala. Och det är ju ett tecken på att det är det enda man pratade om. Och dagen efter, den här, kröningen var, den här festligheten var i dagarna tre och Karin Månsdotter dagen efter är hon drottning av Sverige. Hon kommer vara drottning i exakt 87 dagar. Det är en lycka som inte varar länge. Det är en lycka som inte varar länge för att Johan och Karl har fått nog. Och jag glömde säga det att det som också får allting att koka över det är att efter Sturemorden så vill Erik den kris krishantera så att han ber om ursäkt, han säger att han var sjuk i Uppsala. Han publicerade första manifestet, alltså i Sverige den första riktigt skriftliga källan som diskuterar psykisk ohälsa. Och han säger att han var besatt av en ondande ungefär. Och han betalar ut ganska generösa skadestånd till, till de överlevande, till de mördade släktingar.
2: Och den här Märta, det är hon som ja. representerar alla som är inblandade också och ja. tar emot stora mängder hon silver. Hon fortår ungefär 270
1: 500... kilo ja, rent silver. silver. Ja. Men en kröning och festligheter kostar pengar och Erik den 14. Visar sig också vara helt tondöv. Mm. Så han kräver tillbaka det här silvret.
2: För säger så här, förresten de var inte oskyldiga, de ja. var skyldiga.
1: Ja, de var ja. lite halvskyldiga. Ja. Så jag vill ha tillbaka det här silvret. Och bara det får ju också känslorna att koka över. Så Johan och Karl, de har ju dels propaganda på sin sida. Men de får snabbt ekonomiska muskler. För Märta Sture donerar sitt silver till härtigarna, som låter prägla klippingmynt, små fyrkantiga mynt som det heter på 1500-talet. De, de mynten kallas klippingar för att betala, man ska betänka att Sverige befinner sig i krig och det finns ett stort antal utländska legosoldater i landet som inte har fått lön. De får nu lön och går med härtigarna. Och de här klippingarna kallas inom myntsamla kretsar de har ett väldigt passande namn, blodsklippingar. Och Märta Stura har själv beskrivit det här silvret som ett ondskefullt stycke silver.
2: Men det är ändå de pengarna, det är silvret som får allting att vända. För nu har de helt plötsligt ekonomiska resurser att störta Erik på riktigt. Ja,
1: de har dels ekonomiska resurser och sen så finns det också en allmänt vedertagen känsla i de här högadelskretsarna att nu har vi fått nog. Så alla går över till hertigarna. Till slut så är bara Stockholm det enda fästet som återstår. Och det blir en belägring av Stockholm och då under den belägringen så flyr även enkel Katarina Stenbock över till hertigarna Och till slut så faller Stockholm. Och jag skulle också säga det att Erik XIV försöker kompromissa till slut. Han lämnar över sin rådgivare Göran Persson som hamnar på Stegel och Hjul. Han torteras till döds. Han utmanar sin lillebror Karl på duell.
2: Men Karl säger att jag ska fråga min storebror Jag ska först. fråga
1: min storebror. Och ödets ironi är att långt senare, men det är en annan historia, så utmanar kung Karl den IX. Den danske kungen Christian IV på duell också. Det är sista <laughs> desperata Vasagrejen att göra. Men till slut så faller Stockholmstad För att det är människor inne i staden, soldater, som öppnar Söderport. Ungefär vid nuvarande slussen.
2: Och nu är de här glada dagarna över för, hon kallar sig för drottning Katarina. Det låter mm. lite finare. Mm. Men nu är hon fortfarande tonåring. Hon har två barn med Erik. Ja. Men nu börjar en, en flytt för dem från det ena ja. stället till det andra.
1: Alltså, de hamnar i fångenskap. De avsätts vid en riksdag 1520, 1569. Och i den skrivelsen där nämns Karin Månsdotter som en enkel knäckdotter. Först är de fångna på slottet. Stockholmslott. Det är ingen det är ingen påverfångenskap. Alltså att det, det skickas mat. De har egen uppvaktning. Drottning Katarina Jagiellonika Johan III:s drottning skickar mat till deras bord. Det finns klädförteckningar med guldskedar och dylikt. Men Erik är besatt av att fly. Och blir kung Så att han i iscensätter ett flyktförsök. Och man tror, det, inte, det går inte att helt och hållet belägga, man tror att någon av tjänstefolket smugglar in en fil till honom så han ska fila upp gallren. Det här upptäcks. Och Johan III blir ju livrädd för det här. Så han låter skicka dem till Åbo slott i Finland. Där han själv har varit härtig. Men slottet har varit skadat för det var ett inbördeskrig innan när han själv avsatte som härtig då, då Erik intog slottet så man måste reparera, man måste ha bättre dörrar bättre vakter och sådär men till slut kommer de över. Och de lever ett ganska bra liv där också. Alltså, tittar man på mm, innehållsförteckningarna det är ett hovliv i miniatyr. Men det faller återigen för att Erik tar kontakt med den ryske saren. Och vill bli fritagen. Och Johan får reda på det här. Och Johan skickar då hela familjen till Kastellholmslott på Åland. Och nu har det fötts en till son i äktenskapet mellan Erik den 14 och Karin Månsdotter. Han får namnet Henrik. Nej, klipp. Han får namnet Arnold. Och det fortsätter, livet är bra om man tar över dem återigen. Nu, nu tycker Erik att det är ändå dags att vi måste flytta på dem. Förlåt, nu tycker Johan att det är dags att vi måste flytta på dem igen. Så nu hamnar de på Västeråslott som ligger inom Härte Karls Och nu är Johan väldigt orolig för att det växer upp en dynasti. ...i fångenskap... ...som kan konkurrera... ...om vasa tronen ...för det kommer en till son... ...som heter Arnold... ...den är dör i och för sig relativt tidigt... ...men man ska tänka på att... ...det viktiga här... ...för alla de här regenterna... ...det är att få en son som kan ta över... ...det finns två vasa söner ...hos Erik... ...Johan har bara en... ...Sigismund... ...man måste skilja... ...makarna åt... Så på Västerås slott kidnappas Karin Monstotter, dottern Sigrid, sonen Gustav och sonen Henrik. För Arnold är död. Arnold är redan död. Och Erik tror senare att det är Johan eller danskarna som har förgiftat Karin Mons dotter för att ta död på eller förgiftade Arnold för att ta död på. Honom. De kidnappas det är mycket dramatiskt. Tyvärr finns det inga skriftliga källor på hur de reagerade. Men de kidnappas och skickas återigen till Finland. Och Erik får sitta kvar på Västeråslott. Han flyttas senare till Örbyhus. Och Johan kan inte släppa Erik ur tanken. Han skriver till brodern Karl. Vi får ingen ro här i riket. Så länge den där papegojan lever. Och man låter färdigställa ett nödprotokoll. Vad som händer om Erik riskeras att fritas. Och det här nödprotokollet är en ganska läskig läsning. För då måste man ju ta livet av honom. Antingen så skulle man, binda, man skulle ge honom en stark dryck av merkurium, kvicksilver eller opium. Så att livet rinner ifrån honom. Eller så skulle man binda fast honom i en stol- och öppna hans fötter och hans handleder- så att livet rinner ifrån honom. Eller så skulle man lägga honom i en säng- och lägga en kudde ovanpå hans huvud- så att livet rinner ifrån honom. Och
2: det här är deras halvbror som ja. de talar om.
1: Ja. Och det sistnämnda här, då ska han i alla fall- få ta emot nattvarden. Ja. Mm. Vilket är väldigt fint. Och de här fullmakten, att begå brödramord- måste gå kännas av rikets biskoppar och riksrådet. Och till slut 1577 så verkställs det här i februari. Och Erik klagar, han låter klaga på magsmärtor på natten och dör tidig morgon. Och nu kommer vi in i en klassisk grej. Om man inte känner till mycket om Erik den 14 så känner man i alla fall till ärtshoppan.
2: Det gör man. För Stämmer att,
1: det? Ja, för att så här är det. Erik begravs i Västerås domkyrka. Och när han, hans kista öppnas på 1950-talet och där kan man konstatera att i kroppen och i kistan finns väldigt, väldigt mycket arsenik. Och det tyder på förgiftning. Varifrån kommer då ärtshoppan? Samma krönikör som skrev om mötet på Stortorget, nötförsäljerskan Karin Monsdotter och Erik den XIV, skrev också att han förgiftades med ärtroppan. Den här krönikören heter Johannes Mesenius. Nu, det här, det här är spännande, det här är lite härledning. M Mesenius, mamma, hade varit gift med Erik den XIVs sekreterare Mårten Helsing. Den emorten Helsing blir gjälslagen av Erik den 14 med en gaffel. Va? Ja. För att han kritiserar att Erik den 14 tar Göran Persson till nåden. Jag kan inte säga att han stämmer. Men Messenius har säkert hört en del anekdoter om Erik den 14 från mamman som hade hört det här från sin före detta man. Det finns matinventarier från Örbyhus. Och eh, vatten är skadligt på den här tiden. Så det man föredrar att dricka är öl eller vin. Och eh, nej, det är inte som man till exempel kan tro i historieäterna. Folk lider inte omkring halvpackade hela tiden. För att den vanliga vardagsölen är liksom lätt mindre än lätt ölalkoholhalt. Arkenik. Smaken av arkenik är ganska frän- och lukten är ganska främ. Om du mixar dig till exempel. Det kan neutraliseras. Om du har det i vin till exempel. Så jag tror arsenik i vin. Jag har ju då inte provat arsenik. Liksom. Jag, för då Gör det man. inte Nej, men jag, jag Don't do this at, kids home. Men liksom, at home kids. Nej, men jag tror att det här är vin. Det handlar om. För jag tror inte att den smakkombinationen skulle kunna gå i till exempel ärtshoppa.
2: Arsenik gifter
1: sig inte med ärtshoppa. Arsenik gifter sig inte med ärtshoppa. Och det handlar också om att, det tror man också, att människors smaksinne har inte förändrats. Om vi tycker att en ärtshoppa smakar konstigt så äter vi den inte.
2: Men det är, nu är han ur världen. Nu är han ur världen. Nu Men, är det lugnt. han hade ju trots allt någon som skulle ta över tronen. nämligen yep. Gustav. Vad hände med Gustav, sju år? Tillbaka 75. till Åbo slott. Ja.
1: Henrik är nu död. Varför vet vi det? Jo, för att det finns räkenskaper som nämner Karin Månsdotter och hennes två barn på Åbo slott. Henrik har dött. Han begravs troligtvis i Åbo domkyrka. Men nu finns ju Gustav där. En arvinge. Johans lugn har inte försvunnit. Det svenska riksrådet diskuterar vad som måste göras med Gustav. Ska han röjas vägen eller ja, vad ska vi göra med den här extra tronarvingen? Till slut tar man beslutet att skilja, citat, skilja Karin Månsdotter från Gustav. Så han kidnappas. Han är sju år. Han kidnappas på Åbo slott och förs till Johan III's hustrus hämland Polen. Det är så tragiskt därför vi har inte det källmaterialet för att indikera Karin Månsdotters reaktion. Men vi har ett tecken som visar i riktningen. Lite senare så upptäcker en nitisk fogde på, i Stockholm att det konsumeras otroligt mycket ljus på Åbo slott. Så han skriver och undrar vad som händer. Är det någon som har fuskat med räkenskaperna? Och då kommer svaret tillbaka att så länge Karin Månsdotter var på slottet så släcktes aldrig ljuset. Och vi du ha tänt hela tiden, det betyder att du är lite rädd för mörkret. Och det kan mycket väl ha varit så att Gustav kidnappades på natten.
2: Ja, ja det, det är ju förfärligt eh, sorgligt öde För nu är hon alltså... Eh... Om man då tänker 1577, mm. då har det ju gått ett par år efter mm. det att sonen har kidnappats. Mm. Men då är hon alltså ensam
1: med Sigrid.
2: med Sigrid. Och hon bara längtar efter den här sonen och försöker förmå mäktiga män att de ska få träffas igen. Men hur, hur går det med det
1: egentligen? Absolut, men innan dess så har ju Johan äntligen fått fred, känner han själv, med tanken på den här extra dynastin så han donerar ju godset Lyuxiala- utanför Tavastehus i Finland- till Karin Monstotter. Så hon och Sigrid blir storgodsägarinnor- och Lyuxiala är alltså en av de största jordegendomarna i Finland på den här tiden. Så att det går ju väldigt, väldigt bra. Men Karin Monstotter ger inte upp tanken- på att få träffa Gustav. Och det är också en jättespännande historia- för att Sigrid- tas emot vid hovet i Stockholm. Hon blir accepterad som ett kungligt frillobarn. Men inte bara Sigrid. 1582 så bjuds Karin Månstorders och Sigrid över till Stockholm och får äta middag med Johan den tredje, drottning Katarina Jagiellonica och kronprins Sigismund. Det är första och troligtvis enda gången i svensk historia som ett avsatt statsöverhuvud har ät eller ett avsatt till ett statsöverhuvud har ätit middag med den nuvarande stadsöverhuvuds familj.
2: Det måste ha funnits en väldigt stark anledning att Johan III bjuder in henne.
1: Jag tror att det finns tre anledningar. När Gustav är ute i bilden så är hon ett helt vanligt Frillo och gemål, men som ändå har varit gemål. Och därför måste man vara på god fot. Det finns också den här andra anledningen att... Hus, ...huset Vasa kan nästan liknas vid en modern maffiafamilj. Att du kan ta livet av den manliga konkurrenten, men du tar hand om kvinnorna och barnen. Den tredje anledningen, och nu går vi tillbaka till sturemorden... ...det är att Karin Månstotten, hon hade makt hade ändå varit en lugnande inverkan på Erik den fjortonde och stoppat hans mest konstiga saker. För att det som kommer efter den här middagen det är något väldigt unikt i svensk historia. Karin Månståter reser till Svartsjö och under en vecka umgås hon den regerande drottningen Katarina Jägelonika och enkedrottning Katarina Stenbock med varandra drottningmötet på Svartsjö. Om man hade fått vara en fluga på väggen. Ja, de kan, kunde i alla fall ha diskuterat hur det var gifta med vasakarlar. <laughs> Men, och det här visar också alltså, det här visar också vilken positiv inverkan Karimonsdotter hade när hon hade makt. För jag tror att den som är drivande här är Katarina Stenbock. Och det visar också den här informella härskarstrukturen som vi pratade om tidigare, att det kan också ha varit så att man hade någonstans i bakhuvudet- för att 500-talsmänniskor är inte helt olika oss själva. Man hade någonstans i bakhuvudet- det där kunde ju varit jag. Om mitt parti- inte hade segnat. Mm. Så att det är det- alltså, samma sak ytterligare- lite senare när Sigrid gifter sig- första gången- med en medlem av familjen Tott. Då firas äktenskapet- på sturarnas stamgods- Hörningsholm. Mm. Kung Märta är förvisso död då, men hon har säkert berättat för sina barn om hur liten Karin faktiskt försökte hjälpa till ja. i uppsala. Alltså tjänster och gentjänster. Mm, liksom, att det, det. så att det, det är på den här nivån, det är på den här nivån som, liksom, den psykologiska nivån och liksom de här informella nätverken finns där. De är inte så lätta att hitta. Och det är ofta man får se de här spåren med handlingar, hjälp, tjänster och gentjänster. Och, liksom, och, det här, och det är det här man måste tänka också att kvinnan bakom tronen, eller kvinnan bakom ledarpositionen har ofta större inflytande än vad man tror. Och då, tillbaka till Gustavs spåret när Sigrid Sigrid blir hovdam hos sin kusin, prinsessan Anna. Och Annas bror Sigismund blir inte bara kung av Sverige. Han väljs först till kung av Polen. Man måste komma ihåg, mamma Katarina Jagelonika var polsk prinsessa. Polen är ett valkungadöme, så Sigismund är en väldigt stark kandidat. Så han blir kung av Polen. Och när han ska göra sitt högtidliga intåg i Warszawa är Sigrid med i följet. I publiken står Gustav. Mm. Som nu är en ung man. Och han tränger sig fram och får kontakt med Sigrid. Och Sigrid känner igen honom. Och berättar för Sigismund. Och Sigismund skriver hem till Johan att prins Gustav är i Warszawa. Och Johan säger att kusinen kan ju få en summa pengar. Men han använder honom inte mer än så. Och Sigrid, när Sigrid kommer hem så berättar hon självklart för Karen och hon börjar bombardera Johan med brev om att få träffa sin son. Hon skriver brev efter brev efter brev. Johan III hinner dö. Och han efterträds inte som regent men som riksföreståndare av den yngste Vasabroden Hertig Karl. Och hon skriver till Hertig Karl också om att få träffa Gustav. Och Hertigal, han ger inte medgivanden om att Gustav ska få komma till Sverige. Eller till Finland. Eller, jo, inte till Sverige. Men han ger medgivanden om att han kanske kan få komma till Finland. Och detta berättar Karin till Gustav i brev. Och Gustav reser till Finland, men han blir fast i det svenska Estland. För Finlands ståthållare, Klaas Flemming, är inte lojal till Herty Karl som är riksförståndare. Han är lojal till Sigismund. Som är tronföljare i Polen och vill att Sigismund ska krönas. Och Sigismund vill inte ha in Gustav på svenskt eller finskt territorium. Så Gustav är fast i staden Tallinn, i Reval som den mm. hette på den tiden. När Karl får höra det här, så sätter de sig på första bästa skepp till Tallinn. Och där träffas de på slottet.
2: Äntligen.
1: Det har tagit 20 år.
2: Och hon känner inte igen honom först.
1: Hon känner inte igen honom, men till slut känner hon igen honom för några födelsmärken han har på ryggen. Och Gustavs svenska är ganska knagglig efter alla dessa år, utomlands. Men de träffas, de känner igen varandra, de omfamnar varandra och de pratar med varandra.
2: Och det är det första gången på 20 år? Ja, 20 år.
1: Och Gustav får några tillhörigheter som har tillhört Erik den 14 bland annat hans dagböcker- som bara de är värt ett eget poddavsnitt för att de pantsätts av honom på en, krog, på en krog i nuvarande Litauen. Sen hamnar de i Polen och sen när den sista vasätlingen i Polen kastas ut så följer de med till Paris. den går i exil på 1680-talet 1680-talet säljs de i en kryddbod i Paris och där kommer det svenska sänderbudet och Roland. som Aha. hittar dem. Oj, oj, oj. Det här är svenska svenska. Det är ju 14-skrejer. Och tar hem, tar hem till Sverige.
2: Ja, oh, vilket köp.
1: Ja, 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 absolut. Det är därför ni alltid ska gå på antikvariat ja. ni ska alltid kolla i, tio, i fem kronors lådan. <laughs> Men tillbaka då, de skiljs åt och Karin Monstad hem till Joxyala. Men hon fortsätter att skriva. Hon fortsätter att skriva om att få hem Gustav. Hon vägrar att betala skatt. Till här till Karl för att kunna försörja Gustav. Vilket gör Karl, som är en väldigt, väldigt pengamedveten människa, jag har nog tämligen förgrymmad. Och fortsätter och fortsätter att skriva: och Gustav för en flackande tillvaro i Europa, han eh, åker till den tyske kejsaren i Prag, den tysk-romerska kejsaren. Till slut så åker han till den ryska tsaren och där kan han användas. Saren man kanske kan använda honom i spelet mot Sverige. Och här till Karl säger föraktföljda, men var snäll mot honom, han har inga vänner, ungefär. Och Gustav dör till slut, utblottad i den lilla ryska staden Kachintro, i en liten rysk stad, år 1613.
2: Han som skulle ha blivit Sveriges ja. kungen då.
1: Och när den elda äldre... Knappt tonåriga, Nu dåvarande svenska troföljaren Gustaf Adolf. här till Gustav Adolf. Gustav Adolf. För att höra detta skriver han i sin dagbok. Kom nyheter att Gustav, prins av Sverige, nu är död. Gud vara hans själ nådig. Momentum mori på latin. Kom ihåg att du är dödlig. Vilket ju är ett tecken på att eh, den där killen visste att livet som vasa prins kanske inte kommer bli så jättebra hela tiden. Men Karin är kvar i Finland- nu hoppar vi tillbaka i historien. Karin är kvar i Finland och hon får, ett, hon får uppleva Sigrids bröllop och förhålla sin första, sitt enda barnbarn, Åke Totz i armarna
2: som sen blir fältherre. Han, han blir
1: fältherre <laughs> under Trettioåriga kriget med smeknamnet Snöplogen. Men hon får också uppleva att Sigrid blir enka och gifter om sig. Hon får troligtvis aldrig nyheterna om Gustavs död. Ja, skönt
2: skönte i alla fall.
1: Men hon insjuknar 1612. Då är hon 62 år gammal. En hög ålder på den här tiden. Och dör lugnt och fridfullt på Leoxiella. Hon begravs i Åbo domkyrka, i Sankt Lars kor. Där vilar troligtvis sonen Henrik. Där kommer senare Sigrid vila. Där kommer senare Åke Tott vila. Det byggs till det totska gravkoret. Hon betalar själv hundra daler för sin egen begravning. En hög summa. Då är Karl nionde död. Alla de som ville henne illa är döda. Hon överlevde alla sina fiender. Och är stammor till flera svenska adelsätter. Och på 1860-talet så tyckte man att den enda drottningen som vilar i Finland borde få ett ståndsmässigt vilorum. Så hon får en egen sarkofag i Åbo domkyrkan. Och har blivit väldigt väl ihågkommen. Men minnet av henne har ofta präglats nästan av den här poetiska askungen versionen om den här vackra flickan av folket som lugnade den hetsige kungen, liten Karin som kommer från en dikt av Karl Schnolski på talet som många har kanske läst i skolan och så och det gör henne inte rättvisa alltså man, om man ska hårdra det hela så hon kom in senkammarvägen men hon visade sig vara en oerhört bildad, inte oerhört kunnig, duktig och snabb, snabb inlärare. En driven politiker som kunde manövrera även när det inte gick så bra. Och det är lite därför som jag har satt undertiteln på min bok, Drottningens revansch. För jag ville visa Karin Måns som den drottning och faktiskt politiska spelare som hon var.
2: Och det har du verkligen lyckats med, David Lindén, i din bok Karin Månsdotter, alltså drottningens revansch. Tack så mycket för att du kom hit och delade med dig av din kunskap om henne.
1: Tack själv.